0: Olá, tudo bem? Esse é o primeiro, então, de uma série de vídeos em que a gente vai abordar os temas discutidos no Seminário 1, certo? A ideia é que a gente faça um vídeo para cada capítulo, né, que está presente no livro, e que a gente possa apresentar apenas uma possibilidade de leitura, né, apenas uma possibilidade aí de interpretação das ideias presentes nesse texto, né? E que, como todo diálogo, né, a gente se propõe, então, a ouvir diferentes leituras, né, diferentes interpretações sobre as mesmas ideias presentes nesse nesse texto, certo? Então, para a gente começar, vamos situar um pouquinho em qual momento se encontra o Seminário 1. né? Ele está no tão conhecido Retorno a Freud, né, que é aquele período em que o Lacan... revisita as teorias dos principais psicanalistas pós-freudianos, né, e faz uma análise de que forma esses trabalhos estão ou não de acordo com os fundamentos que foram propostos por Freud, né. Essa é uma principal questão, né, que define o retorno a Freud, né. Uma segunda, que também define o retorno a Freud, é o retorno do próprio Lacan a Freud, né? O retorno do próprio Lacan às ideias fundamentais de Freud, né? Por quê? Porque nesses vinte e poucos anos de teoria que o Lacan elaborou, até chegar no seminário 1, muitas ideias de Freud, o Lacan não se dava muito bem com elas, né? Por exemplo, a ideia de inconsciente, né? Uh, então só quando Lacan ele se encontra com o estruturalismo né, a princípio do Levi strauss é que ele consegue revisitar então esses conceitos fundamentais de Freud né, é, agora à luz do estruturalismo né? então é o um retorno a Freud tanto dos uh, dos pós-freudianos em que Lacan faz essa crítica né, a essa teoria essas teorias né assim como um retorno dele mesmo, né, Lacan, aos conceitos fundamentais de Freud. Vamos começar né, o primeiro capítulo, né, que é um capítulo é, que o Lacan ele faz em um esboço geral, né, onde ele apresenta as principais ideias que serão discutidas né, ao longo dessa primeira parte do livro, em que ele vai falar a respeito das existências. Né, e, e ele não aprofunda ainda nesse primeiro capítulo nenhuma dessas ideias, né? Ele vai apenas jogando os tópicos, né, apresentando as problemáticas, né, propondo algumas questões. né, E aí o interessante é que a gente só fica curioso né, para saber como que vão ser resolvidas essas questões, né, porque ele não se aprofunda em nenhuma delas. Ele apenas joga e faz um desenho panorâmico do que que vai ser abordado. né. E nesse primeiro capítulo... Qual que é, então, a ideia central né, que consegue amarrar tudo o que é discutido nele? Né? É a questão, o que nós analistas fazemos quando fazemos análise? Né? O que, que faz de um processo terapêutico ser análise ou não ser análise? Né? E aí, convergindo né, a essa questão principal vários pontos são apresentados. Né? Por exemplo, a questão sobre a resistência. Né? O que, que é uma resistência? O, o que, que é isso que se apresenta no processo analítico, uh, que até então é encarado como sendo da parte do analisando, né? que se apresenta como uma dificuldade de que o processo analítico caminhe? Essa resistência, De onde que vem essa resistência? né? O o que que se faz com essa resistência? Como que se maneja né, essa dificuldade, né, essa essa aparente dificuldade que se apresenta no trabalho terapêutico? né? De onde que ela vem? né? É é o analisando que cria essa resistência? né? O que que se faz com ela? O segundo ponto é a transferência. né? Qual é o lugar da transferência na análise, né? A transferência ela tem que ser encarada como um instrumento, né? Da qual o analista vai utilizar para fazer desenrolar a análise, ou a transferência ela aparece uh, também como uma dificuldade de análise, né? Ela aparece contra a análise, né? E aí a gente começa a relacionar os conceitos, né? Então qual que é a relação entre transferência e resistência, né? Outros três conceitos também que convergem na questão do que faz uma análise é a do sujeito, né, o conceito de sujeito, de discurso e de eu. né. Primeiro a gente pode pensar, para delimitar bem cada conceito, né, em uma diferença entre sujeito e eu. né. Por quê? né. Vamos pensar, por exemplo, na situação do sonho. né. Um paciente traz um sonho, né? Que ele está ali todo curioso para saber o que, que significa aquele sonho, ou seja, né? o eu não elaborou aquele sonho, né? o eu não preparou o sentido que está presente ali no sonho, né? o eu desconhece o sentido dessa formulação, né? Então, aí a gente já começa a pensar em uma diferença em, em, em níveis, né? de de compreensão né, sobre os sentidos que estão em jogo naquela pessoa. né? A gente pode pensar também no no sintoma, né? naquele sintoma que é dotado ali de uma significação, de um sentido, e que o eu desconhece aquele sentido. né? Então, assim, se se existem fenômenos né, que produzem sentido naquele... Naquela, naquele analisando, né? e que o eu desconhece, então o que é que está produzindo esse sentido? Né? Então, aí a gente já começa a perceber que existe uma diferença entre eu e sujeito, né? o sujeito como algo que está muito além do eu, né? ou do aquilo que o eu tem consciência. Né? Então, se esse sujeito ele traz um sentido muito maior, né? a gente volta a questão para a análise, né? Como que a gente escuta esse sujeito? né? E aí uma questão ainda mais fundamental. né? O que que é esse sujeito? O que que compõe esse sujeito? né? O outro conceito que a gente citou, né? o conceito de discurso. né? Qual é o discurso que o analista escuta em uma análise? né? Aquilo que o analista se atenta né? naquilo que está sendo dito... É, é o quê? Né? porque a gente diferencia já discurso de fala né? a fala não é sinônimo de discurso o discurso não é a simples fala do sujeito por quê? porque nem tudo que o sujeito diz, ele tem consenso do que está dizendo né? assim como a gente não se concentra em tudo o que o sujeito está dizendo existem elementos que a gente capita né? Naquele, é, naquela fala né Então, mais uma questão, qual é o discurso que se escuta em uma análise né? a respeito do eu? né? Qual é o lugar que o eu tem em uma análise? né? Qual qual é a diferença, então, de se analisar um eu do paciente e se analisar o discurso do paciente? né? O eu, ele também está a favor ou ele está contra a análise? né? É, relacionando o eu e resistência. Né? É o eu quem cria resistência? Né? É o eu que, vamos ao termo uma má vontade? Né? Que, que tem essa má vontade de ser analisado e, portanto, cria resistência? Né? Então, a gente vê que são todos conceitos aí que convergem na questão fundamental do que é que faz uma análise. E aí para a gente relacionar essa questão do o que faz uma análise né, com o ponto que a gente viu inicialmente do momento né, do Seminário 1, que é o momento do retorno a Freud, né, da crítica aos outros autores, a gente percebe que faz muito sentido essa questão do que faz uma análise. né, Por quê? Porque então o que o Lacan está propondo né, nesse primeiro seminário é justamente colocar em questão, colocar em xeque se os trabalhos que estão sendo elaborados por esses teóricos... né? Quem que são esses teóricos? Né, Melanie Klein, Ana Freud, a psicanálise inglesa, psicologia do ego. Os trabalhos que esses psicanalistas né, estão fazendo, será que dá garantia de que o que eles fazem com os pacientes deles é análise ou não? Então, para isso, a gente tem que se perguntar o que é que faz uma análise, né? E, assim, é interessante também a gente perceber como esse Seminário 1 é um trabalho muito interessante para quem está iniciando o seu percurso na psicanálise lacaniana, porque justamente vai te permitir questionar quais são os fundamentos, né, o que que estrutura, né, o o que que, garante que o o que se faz com o paciente é análise ou não, né? Então, é uma questão que é tão importante, né, a contemporaneidade do Seminário 1, né? Quanto atualmente ainda, né? Para a gente se perguntar a respeito do que é feito, né? Do que é praticado, né? Dos processos terapêuticos que estão intitulados como psicanálise, né? Se são, de fato, análise ou não, né? até na, pro, na nossa própria clínica mesmo. E aí, assim, dentro dessa mesma questão sobre o que faz uma análise, né, outras questões vão surgindo. Né. O, o Lacan ele propõe, por exemplo, né, uma, uma pergunta né, que é se, se não haveria, será um ponto cego na análise, né, um ponto que ele não, não é percebido. Né, o, o, o que faz a análise ser cega né, a uma determinada questão em jogo ali naquele processo. né? E aí, para pensar essa questão sobre esse ponto cego da análise, ele começa formulando o seguinte, a psicanálise é uma relação inter-humana, certo? Ou seja, ela acontece tanto dentro daquilo que constitui humano, né, quanto é um processo que acontece entre humanos. né? E a gente pensar, isso é um tanto óbvio, né? Sim, é óbvio, né? Só que o que, que isso implica, né? Se a análise é uma relação interhumana, então, automaticamente, ela é uma experiência, né? um processo, um fenômeno que acontece dentro de um registro imaginário, né? Então, se acontece dentro de um registro imaginário, na análise terão alguns fenômenos que são intrínsecos a essa relação interhumana, né? a esse registro imaginário, né, por exemplo, fenômenos de ilusão, né, fenômenos em que o sentido que é dado, ele é dado a partir de uma consistência muito rígida, né, ou seja, uma consistência que só permite o sentido, um um sentido em que não há furos, né, um sentido em que não possibilita nenhum tipo de de divergência, né, nenhum tipo de, de falha, né, produz também fenômenos de espelhamento, né? ou seja, situações em que um determinado sujeito se forma a partir do espelhamento do outro. né? Fenômenos em que o eu cria a sua imagem, né? ele forma a sua compreensão de si a partir do lugar que o outro o enxerga, né? a partir do lugar em que o outro o vê. né? Então, assim, isso... Esses fenômenos todos, eles fazem parte do processo analítico, né? A questão é, uh, os psicanalistas pós-freudianos, eles levavam em consideração todos esses fenômenos? Ou eles eram alheios, será, a essas questões? Uma outra forma de dizer isso é eu pensar o seguinte, ó. Se... A psicanálise é uma relação interhumana, né? E automaticamente ela acontece dentro do registro imaginário. Então a gente pode pensar que isso pode acontecer de duas formas diferentes, né? Ou esse processo analítico, ele acontece apenas dentro do registro imaginário, ou ele acontece também dentro do registro imaginário. Ou esse processo analítico está todo ele contido dentro do registro imaginário, ou uma parte apenas dele está contida dentro desse registro imaginário e uma outra parte desse processo analítico está em outro tipo de registro que não imaginário. né? E aí a crítica que o Lacan está fazendo é a seguinte, né? justamente a de que a psicanálise proposta por esses pós freudianos ela se resume, né? ela se reduz há uma psicanálise que está contida dentro desse registro, né? E qual que é o problema disso, né? Que se você está contido dentro de um registro, você não consegue nem imaginar, ou supor, deduzir o que que pode estar fora disso, né? O que que seria algo que aconteceria fora desse registro, né? Em um formato diferente desse registro, né? Então, o Lacan ele vai propor aí uma formulação para a psicanálise de maneira que ela não se reduza ao registro imaginário. Né? De que forma? Segundo Lacan, com a entrada de um terceiro elemento. Né? Que terceiro elemento que é esse? Justamente o registro simbólico. Né? E aí, assim, vamos abrir um parênteses aqui e vamos nos situar dentro da teoria lacaniana. Tá? Em que momento da teoria o Lacan está? É importante a gente saber que no seminário 1, o Lacan ele já discorreu muito a respeito do simbólico, né? Ele já falou bastante a respeito disso, né? Ele começa ali as, os primeiros passos aí dessa teoria já na tese dele de 32. né? Só que nesse momento, ainda na tese de 32, o simbólico, ele se resumia a uma espécie de introjeção da estrutura social, né? É, e aí ele fundamentava essa estrutura social na sociologia do Levi-Bru e do Durkheim, né? E aí a teoria do simbólico foi sofrendo aí diversas reformulações até chegar ao formato que tem no seminário 1. E que formato que é esse? No seminário 1, o simbólico ele começa a ser fundamentado na, na linguística estrutural, né? É o momento em que ele começa a se fundamentar nessa linguística, né? Começa a se fundamentar na linguística estrutural e segue aí os próximos passos dessa dessa teoria. E aí, assim, por mais que nesse capítulo 1 o Lacan ainda não não vai respondendo muitas questões que ele vai propondo, né? Mas é interessante que, que a gente vá tentando... Uh, mergulhar um pouco nessas questões, né, tentar entender aí o que, que tão, o que, que abarca essas questões, né, o que, que implica essas questões, né, tentar, mesmo que minimamente assim responder, né, para a gente se apropriar do, do da problemática que ele está propondo, né, porque assim, se ele está propondo então, né, uma análise, né, um formato de análise que, que, não, que não se restrinja né, aos limites que o registro imaginário impõe, ou seja, que, que possa transcender esses limites, né, a gente já pode daí fazer algumas perguntas. Né, por exemplo, é, quais seriam então esses limites será, né, que uma psicanálise contida no registro imaginário é, impõe? Né, que limites são esses? Né? Uma outra pergunta também. Né, será que um processo terapêutico, que está contido nesse registro, pode se considerar análise, será? E aqui é interessante para a gente situar a psicanálise em outras abordagens, né, no no campo das psicologias da mente, né, situar a psicanálise em em comparação a outras. né. O o Lacan vai chamar esse tipo de de, de terapêutica, né, esse tipo de análise, que está contida nesse registro imaginário, de psicologia de dois corpos, né? ou seja, uma psicologia que está considerando apenas dois corpos ali, né? e o que que implica esses dois corpos. né? Então, ele coloca o seguinte, né? se por um lado essa psicologia de dois corpos ela apresenta esses limites, né? por outro, ela ela propõe, né? ela tem um aspecto importante dentro das abordagens da psicologia, porque ela se contrapõe à psicologia de um corpo. Né? O que, que se trata a psicologia de um corpo? Né? A gente pode pensar, por exemplo, o behaviorismo, né? A psicologia comportamental. Né? Por quê? Porque a psicologia comportamental, se a gente for parar para analisar, ela considera um único corpo ali é, que está sendo analisado. Né? Por quê? Porque mesmo se a gente está considerando, uh, por exemplo, né, um, um paciente nosso... e a relação dele com uma outra pessoa. né? Ou até o paciente nosso, a partir da relação que ele estabelece com a gente. né? Esse paciente vai ser considerado, mesmo que ele esteja diante de um outro corpo, esse outro corpo, para ele, vai ser ambiente. né? Não vai ser um um outro sujeito, não vai ser um outro corpo, vai ser um ambiente. né? Então, um, um contraponto que o Lacan apresenta, é, que acaba sendo interessante dessa psicologia de dois corpos é se, é, se mostrar como algo que está para além dessa psicologia de um corpo só. Um outro elemento que também constitui e compõe uma análise que o Lacan coloca como sendo central para esse processo é a restituição da história do sujeito. E quando a gente pensa na restituição da história do sujeito, a gente tem em mente, então, o processo de fazer o sujeito voltar a a se reconciliar com a sua história. né? Permitir que a sua história possa ganhar novos sentidos e possa produzir coisas novas na sua vida em um momento em que ela se limitou e se reduziu a um ponto conflituoso. Então, esse processo de restituição da análise É justamente o ato de reelaborar, né, de permitir que o sujeito se implique né, na na trajetória, né, nesse percurso que compõe a sua história. E e é interessante a gente perceber que o Lacan está falando de uma restituição da história do sujeito, né, e não uma restituição da história do eu. E isso faz toda a diferença. O Lacan postula o seguinte, né? ele postula a ideia de que essa restituição precisa transcender e muito os limites individuais daquele sujeito, né? daquela pessoa. E o que que a gente pode pensar a respeito disso? né? O que que isso significa? A gente pode pensar, por exemplo, no mito individual do neurótico, né? que é o seminário que vem do seminário 1, em que o Lacan traz a a ideia, né? ele pega o exemplo ali, do Homem dos Ratos, né, o caso do Freud, e ele ele mostra né, como o Homem dos Ratos ele constituiu, ele escreveu um mito individual, né, um mito individual neurótico, para dar conta de produzir sentido em alguns aspectos da vida dele que não tinham sentido, né, que eram alheios ao sentido. Porém, né, esse mito que ele escreve, Uh, o Lacan ele observa que esse mito, na verdade, ele começou a ser escrito muito antes do nascimento desse sujeito. Né? Como assim? Né? Uh, na própria história individual do pai, na própria história individual da mãe, na própria relação entre o casal, né, entre os pais do Homem dos Ratos, vários elementos ali estão contidos no... Mito do Homem dos Ratos, e vão se repetindo e vão se repetindo até chegar o nascimento do Homem dos Ratos e continuam se repetindo na própria história dele, no próprio mito que ele cria para compor a própria história. Né? Então a gente percebe como a nossa história lá tá para além da, da nossa individualidade. Está né? para além até do, do nosso percurso de vida. Né? A gente pode pensar também em outros exemplos, né, tem uma uma piadinha que é muito conhecida de uma mãe de dois dois filhos gêmeos, né, que ela está passeando com eles ali no parque e ela reencontra uma amiga, né, muito muito querida dela, que há muito tempo ela não via, e essa amiga olha para os bebês da da amiga, né, da outra amiga e e fala, nossa, que lindos, tal, não sabia que você tinha ganhado bebês, né. E ela falou, nossa, só que tem um que está com um narizinho sujo, né? E aí a mãe pergunta, nossa, mas qual deles? É o advogado ou é o médico? Né? Ou seja, e, e isso é para a gente pensar, para a gente lembrar que cada pessoa, né, e todas as pessoas, né, cada bebê é, nasce em um ambiente que nunca vai ser neutro. Né? Nunca vai ser desprovido de desejos, de expectativas de frustrações, né, de ideais, de planos, de uma carga emocional, seja uma carga carga afetiva positiva, vamos colocar assim, né, afetos positivos, afetos que demandam, quanto afetos que rejeitam, de certa forma, né, afetos depreciativos, vamos colocar dessa forma. né. Então, o ambiente nunca é neutro dessa criança. E esse ambiente que não é neutro, que já é carregado de vários elementos, de várias demandas, ele compõe o sujeito, ele ajuda a compor o sujeito e ajuda a compor a história do sujeito. Então, para o sujeito uh, ter uma noção completa daquilo que o constitui, daquilo que o faz enquanto tal, né, daquilo que uh, cria as suas neuroses, ele precisa ter uma história que está para além dos limites individuais dele. Então, a gente lembra que um sujeito sempre se forma e se constitui a partir do desejo do outro, a partir do olhar do outro, a partir da posição subjetiva que ele localiza né, no olhar do outro. né? A gente pode pensar também na linguagem, né? ou seja, essa estrutura que formaliza o inconsciente ela já existe antes do sujeito nascer, antes do sujeito existir. E essa estrutura, essa formalização, ela é apenas introjetada pelo sujeito. né? E é ela que organiza ali o inconsciente dele. Ou seja, essa formalização, essa organização, ela também já existe antes dele nascer. Então, para uma análise ser capaz de restituir a história do sujeito, ela precisa levar em consideração tudo isso que transcende essa individualidade. né? Então, para o Lacan, essa ideia da da importância da história, ela já estava presente já em Freud. né? Freud já falava muito sobre essa restituição da história do sujeito. Lacan pega até como exemplo os momentos em que o Freud trabalhava com as três instâncias, né? id, ego e superego, ele mostra que, mesmo nesses momentos, ele nunca deixou de dar a essas instâncias um aspecto de desenvolvimento. Ou seja, existe uma história da da relação entre essas três instâncias. Existe uma história do desenvolvimento dessas instâncias. né? A a formulação de Freud sempre teve alinhada com essa essa restituição, né? com essa historicização. né, Com uma uma reelaboração do passado né, E o Lacan, então, critica outras análises né, Que vieram depois do Freud E que estavam tentando dar à psicanálise Um aspecto que trabalhava apenas com o momento ali da sessão né, E que, portanto, ignorava essa historicização do sujeito, né? Para a gente finalizar os assuntos que são discutidos, então, nesse primeiro capítulo do Seminário 1, o Lacan ele apresenta uma questão que, para ele, é grave quanto ao uso extremamente incorreto da técnica psicanalítica. Né? Para a gente entender que o uso que é esse, uh, se a gente for tentar lembrar, assim, tentar trazer para nossa mente algumas ideias, algumas formulações que são essenciais, né, que são fundamentais para a técnica psicanalítica. A gente pode pensar, por exemplo, na constituição do eu. né? E quando a gente pensa na constituição do eu, a gente lembra que ela acontece através de fenômenos, de ilusão, de projeção, de fantasias, de imagens que são irreais, certo? E vamos pensar também na, naquela formulação que o Freud vai se aprofundar mais nos, no final da teoria dele, né, nos últimos trabalhos, ali que são trabalhos mais sociais, que é justamente a ideia de pensar a ilusão como algo que tem um papel né, na estrutura do sujeito. Né? A ilusão né, ou as ilusões elas não estão lá à toa toda ilusão, ou conjunto das ilusões, ela existe justamente para permitir que a realidade seja mais suportável para o sujeito. Sem essa gama de ilusões que cada um de nós compõe, ou que traz para si, nós não suportaríamos encarar, ou lidar, ou nos relacionarmos com toda a complexidade da da realidade. né? Então, a ilusão tem esse papel que também é um papel estruturante né, na nossa subjetividade. Né? Então, ok. Então, se a gente pensa sobre esse aspecto constitutivo das ilusões e desse papel estruturante que as ilusões têm, o Lacan ele vai uh, colocar em, em questão em que momento da psicanálise, das formações psicanalíticas, depois do Freud. Essa teoria se viu responsável por anular as ilusões das vidas dos sujeitos. O Lacan coloca em questão em que momento que os psicanalistas acreditaram que o papel de uma análise é apagar as ilusões da vida do indivíduo e fazer com que esse eu, né, com que esse ego, consiga se relacionar consiga ter uma restituição à realidade, né? consiga ter uma relação mais ideal à realidade. né? Então Lacan coloca a questão quando isso começou a acontecer. né? Quais os motivos dessa formulação vir à tona na teoria psicanalítica? né? E aonde esses psicanalistas encontraram fundamentação na teoria do Freud? para trabalhar uma ideia que para ele é tão divergente do essencial, né, do que compõe uma psicanálise. E aí só para a gente entender ainda mais o quanto que isso é problemático, né? O Lacan ele vai, ele, ele, ele vai dizer mais ou menos o seguinte, né? Tá ok, vamos então por um minuto tentar pensar da forma como esses psicanalistas pensavam, né? Vamos por um minuto só uh, nos perguntarmos Como que a gente usa a técnica da maneira como eles dizem ser a a forma de usar a técnica psicanalítica? né? Então ele ele coloca o seguinte, né? ok, então se a ideia é readequar o ego do analisando à realidade, qual medida que a gente vai usar para saber o que é realidade? Que medida que a gente vai usar para... considerar como medida ideal, né, como medida correta para essa readequação, para saber que o ego do analisante está, sim, alinhado à realidade. Ou seja, qual é a medida que dá a confirmação do que é e do que não é realidade? A medida do ego do analista? Então, olha como isso é perigoso. né? O Lacan está colocando que esse tipo de análise coloca a figura do analista como uma figura de autoridade para dizer o que é e o que não é realidade. né? Quase como um juiz que bate o martelo para dizer o que é real e o que é mentira. né? Ou seja, essa prática, o Lacan vai considerar como uma prática nefasta. né? Uma prática, sim, quase sem escrúpulos. né? Uma prática que baseia os seus fundamentos éticos aonde? né? Na moral do analista? Então, olha como isso é perigoso. Né? Então, aqui a gente conclui né, os tópicos que são discutidos no primeiro capítulo do Seminário 1. E só relembrando, interessante é a gente tem em mente que todos eles convergem na questão. O que é que faz uma análise? Né? O que é que garante que um processo terapêutico que está ali em jogo é, se trata de uma análise? Certo? Então, um abraço até o próximo vídeo.